0: Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet.
1: Es ist wieder Donnerstag. Wir sind schon wieder da. Es ist unfassbar. Ähm 28 Mal Depp und Deppert haben wir jetzt geschafft. Beim letzten Mal, ich entschuldige mich ganz kurz, ich war beim letzten Mal etwas abgelenkt, weil tatsächlich zwei Minuten vor der Aufnahme haben wir die Nachricht erhalten, dass Martin Perscheidt verstorben ist. Das hat mich so ein bisschen aus der Spur geworfen. Ich hoffe, das hat man nicht allzu sehr gemerkt. Aber ähm, <lacht> Nachdem wir schon so viele schlechte Nachrichten hatten, jetzt die allerschlimmsten Nachrichten für uns äh, damals, als wir äh, gewisse Filme gesehen haben, denn das Thema lautet Filme, die wir am liebsten abgebrochen hätten oder sogar abgebrochen haben, weil sie einfach so abgrundtief Kacke sind.
0: Ja, und ich mache gleich den aufgelegten Witz natürlich über Podcasts, die man am liebsten abgebrochen hätte oder abgebrochen hat, gleich einmal am Anfang. Ich weiß, wir stehen da recht weit oben auf der Liste. Aber ganz im Ernst auch von mir, herzlich willkommen zur heutigen Folge Depp und Depp. Und ich starte gleich einmal tatsächlich rein mit einem Film, der beide Kategorien erfüllt. Ich habe diesen Film nämlich tatsächlich mittlerweile zweimal gesehen. Wora, mhm. äh, wobei ich es beim ersten Mal nicht ausgehalten habe und ihn abbrechen musste und beim zweiten Mal, weil ich ihn äh, Mrs. Zocke vorgeführt habe als brr, schaut mal was es gibt und äh, oh da konnte ich ihn dann dazwischen nicht einfach abdrehen. Die Rede ist von Daniel der Zauberer. Warum hast du sie? Warum
1: willst du? Also da hast du, da hast du. Ich meine, jemand, der es nicht leicht hat, weil er im Internet gehasst wird für seinen <lacht> Krishy für seinen Krishy? Du hast jemanden gefunden. Ich meine, einige können sich glücklich schätzen, du sollst dankbar sein.
0: Ja, nein, und dann nicht behandelst nicht. du sie so. <lacht> ja, ich habe ich hab tatsächlich, ich glaube, bei, bei einem der ersten Dates habe ich mal Human Centipede 2 mitgenommen und Cara Murat und ähm, natürlich Ach, Angriff oh. der Killer-Tomaten, Brain Dead. Das ist ein bisschen Klassiker und einfach mal schauen, was geht. Schauen, <lacht> wie weit man es bringen kann und ja, <lacht> offensichtlich habe ich es ja im Endeffekt richtig gemacht und auch Daniel, der Zauberer, hat... Ich,
1: ich, ich weiß, ich weiß, sorry, bevor du das jetzt sagst, aber ich weiß, warum du es gemacht hast. Du hast nur gedacht, wenn ich unerträgliche Filme bringe, vielleicht hat sie dann mehr Bock auf Ficken als... <lacht> <lacht> und will mich dann irgendwann abhalten, das ja, ist okay. damit er jetzt den
0: Scheiß nicht mehr zeigt. Du <lacht> hast tatsächlich recht. Aber die Sache ist, Daniel, der Zauberer, ist jetzt nicht unbedingt ein Libido-förderndes Ding, weil ich, ich muss tatsächlich auch aus eigener Erfahrung sagen, dass uh, grell kreischende Männer mit quietschhoher Stimme generell jetzt nicht, sagen wir mal, die Paarungsbereitschaft der weiblichen Bevölkerung wirklich hin ungeahntes Fernhiefen. Aber ganz im Ernst, Daniel, der Zauberer, ich habe ihn das, das erste Mal damals wirklich gesehen, wie er auf DVD rauskommen ist und ich war begeistert, also, dass es das jetzt gibt, dass ich das haben kann, weil ich war ja damals schon absolut fanatischer Trash-Fan und ich habe mir gedacht, bis das klingt genau nach diesem, nach diesem letzten Bodensatz an Dreck, ähm, es war dann noch viel schlimmer, als ich gedacht habe, weil ich habe tatsächlich nicht damit gerechnet, dass Uli Lommel so schlecht ist. Weißt, jeder, jeder schimpft Uwe Boll als den schlechtesten Regisseur aller Zeiten. Nein! Uwe Bolls Filme sind Citizen Kane im Vergleich zu dem, was äh, Uli Lommel aufführt. Nämlich wirklich ohne Dramaturgie, ohne auch nur ansatzweise ein Verständnis dafür, wie man mit einer Kamera Bilder einfängt. Noch dazu, eine unstrukturierte unmögliche Handlung die weder lustig noch trashig ist ein film der sich grotten ernst nimmt ja yeah. Und dabei komplett versagt, irgendwie zu unterhalten. Und ich weiß es noch, ich weiß es noch. Ich habe beim ersten Mal anschauen, habe ich diese Zitteranfälle kriegt bei dieser komplett überstrahlenden Szene, wo Daniel, glaube ich, in einem, in einem Ro rosa Jäckchen durch den Schnee hüpft und sinkt. Aber wie dann diese Castingszene gekommen ist, wo er auf Englisch reden musste, da ist die DVD aus dem Player ausgeflogen Ich habe es, ich habe es nicht mehr geschafft. Oh, scheiße, ich habe den Film ein drittes Mal auch gesehen, fällt mir ein. Ich habe ihn mittlerweile schon dreimal gesehen, weil nachdem ich den in ihr gezeigt habe, ich habe den zweiten Kanal, The Pork and Knuckles Show und natürlich, wie es dann darum ging, weil wir machen ja dort immer die, die großen Franchises und dann so die, die Rip-Off-Filme und bei manchen Franchises ist es leicht, was zu finden, bei manchen ist es schwer. Harry Potter zum Beispiel war wahnsinnig schwer, deswegen habe ich statt Harry the Wizard einfach Daniel the Wizard genommen und habe in dem Film auch... Umkaut. und ja, da musste ich ihn auch noch einmal schauen. Ich hasse mich. Warum mache ich das? Der ist scheiße. Das ist er wirklich, wirklich kacke. Hast du den gesehen überhaupt?
1: Ja, ich habe ihn gesehen, allerdings nicht, als er gleich rauskam, weil ich habe es geahnt. Also ich, ich mag auch gerne Trashfilme, aber bei Uli Lommel ist dann für mich auch das Verständnis äh, mittlerweile wirklich äh, weg. Ich habe auch schon damals, also als als ich noch Teenager war und in der Videothek auch in der Video Hello! Videothek, <lacht> äh, mir unbedingt Boogeyman ans Herz gelegt wurde. Und Boogeyman mhm. ist natürlich, ist qualitativ, wenn Daniel der Zauberer hier, also äh, da irgendwo ist, für die Leute die, äh, auf Spotify, <lacht> <lacht> äh, wenn hier ist, äh, dann ist äh, Daniel der Zauberer, äh, also ist äh, Boogeyman natürlich irgendwo durch die Decke durchgebrochen. Weil, der ist aber trotzdem äh, immer noch scheiße. Das der, ist immer noch, der ist scheiße, der ist mit seinen nicht mal 80 Minuten total langweilig, ja. hat diese ein, zwei Mordszenen, an die ich mich kaum noch erinnern kann. Ich habe diesen Film verdrängt, weil ich habe diese Begeisterung nicht nachvollziehen können. Und der war aber immerhin ein Film. Also ein Film, ja. der aussah wie ein Film. Und ähm, das ist ja mit diesen alten Regisseuren so ganz oft so gewesen, ähm, Jean Rolland zum Beispiel, äh, der hat ja auch ganz spezielle Filme gemacht, die muss nicht jeder mögen, aber als er dann auf Digitalfilmoptik nachher aus Kostengründen, weil keiner mehr auf Film drehte, äh, umsteigen musste, brl, da wurden die es Sachen
0: war wirklich unerträglich. Bei, ja, auch bei... Ja, und ja? D'Amato war es, glaube ich, auch so, ja. oder? Das ist ja, aber
1: der ist, der ist dann rechtzeitig gestorben.
0: Ja. Um, um sich dann, der hat ja
1: nachher Pornofilme auch gedreht. So. Und die waren aber immerhin ganz hübsch anzusehen. Woher ähm, weißt du das? Hat mir jemand gesagt <lacht> Video, Hello. Äh, Captain Kobretti war es wahrscheinlich. Ähm, nein, also, und was der macht, das ist also, es ist wirklich so, dass das Motto, das soll jetzt Kunst sein und es ist ein, ein Scheiß und im Endeffekt äh, Daniel Kübelberg. Gott habe ihn selig, das, was der Mann durchgemacht haben muss äh, seit seiner DSDS-Zeit muss Auf unmenschlich gewesen sein, weil wenn sich jemand wirklich von einem Kreuzfahrtschiff freiwillig runterstürzt und um dann zu ertrinken, erfrieren, ertrinken, wahrscheinlich ertrinken logischerweise, ähm, das ist sicherlich kein schöner Tod und das ist wirklich eine, also der, muss, der muss unfassbar schwer depressiv gewesen sein. Ja, das ist sicher ähm, eine
0: große Verzweiflungsgeschichte. Und ich meine, natürlich, das möchten wir auf, auf gar keinen Fall jetzt irgendwie ins Lächerliche ziehen und ihn quasi nein. als Menschen irgendwie in, in ein anderes Licht drücken. Es geht ja hier wirklich nur darum, er hat einen Film gemacht, der Film ist scheiße. Punkt. Ja, ja. Ich habe ja,
1: hab nee, oh will ja, lass mich, lass mich, also ja. ich mich, dass ich habe den Film das erstmal erst erstmal schläferts gesehen, weil ich dann dachte, okay, jetzt gucke ich ihn. Und ich ne, mhm. habt die alle auch mit meiner Frau gesehen, da ist sie ganz, ganz bereit, bin ich ganz, ganz schnell ins Bett gegangen. Meine so das, guck dir mal bitte alleine an. Und das mhm. waren echt harte zwei Stunden irgendwie oder zweieinhalb mit Werbung und mhm. äh, dem Gequatsche von Karl von und Rütten dazwischen. Uh, war das kacke. Aber ähm, ja, äh, ich kann verstehen, dass du den ausmachen wolltest. Ich gehe da jetzt allerdings qualitativ etwas höher. Oh. Noch ja, äh, höher als Daniel der Zauberer. Nein, nein, also wirklich, nein, nein, wirklich, also wirklich ein Film, der, äh, der wirklich hochwertig ist, der äh, 6,9 in der IMDb hat und der ein, äh, das, äh, der ein Budget von 28 Millionen US-Dollar hatte. Wow,
0: das wären bei mir wahrscheinlich nie... Die, die Zahlen werde ich wahrscheinlich nicht einmal erreichen, wenn ich alle Filme, die ich in der Folge nenne, zusammenrechne. Nein, nein. <lacht> ähm, Und zwar war das ein
1: Film, äh, Sneak Previews gab es bei uns zuhauf. Äh, Gibt es ja immer noch. Und Sneak Previews, wer es nicht weiß, Sneak Previews ist eine Filmpremiere, wo man nicht weiß, was man guckt. Also es ist ein Überraschungsfilm, der noch nicht im Kino läuft. Und ich kannte jemanden vom Kino. Ich wusste also eine Zeit lang immer genau, was kam. So, ich wusste, dass ein Vierteljahr bevor Face-Off bei uns lief, Face-Off auf Englisch und auch äh, Fünfte Elemente auf Englisch schon äh, dort in der Seed gezeigt wurden, was natürlich auch, und einige Sachen eben auch und ich wusste dass und ich dachte, wow, ich mache
0: Liam Neeson unglaublich gerne.
1: Und es kam Rob
0: Roy. Okay, in ich habe jetzt, hab jetzt kurz gedacht, du sagst Taken. Ne? Ich habe da nein, hätte auch Nein, ich nein, nein,
1: nein, 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 ja, nein, nein. Also 1995, man muss sich vorstellen, das ist das Jahr von Braveheart gewesen. Mhm. Und Braveheart ist, in, ist schon, hat, hat, ja nicht umsonst den besten Film beim Oscar gewonnen und beste Regie und ist ja ein opulentes Ding. Äh, mag auch nicht jeder, weil Mel Gibson passt nicht jeden in die Rolle. Er ist natürlich ein Schönling. Aber scheiß drauf, das war ein großes Kino mit geilen Schlachten. So, und dann kam Rob Roy mit Liam Neeson und Jessica Lang und mit John Hurt und mit einem Tim Worth als, äh, als entschuldigt den Ausdruck, schwuchteliger Bösewicht, das ist jetzt nicht, aber ne, egal, also ähm, mit, mit, mit greller Schminke und äh, es hätte ja alles so schön sein können, aber leider verbringt der Film die Hälfte seiner Laufzeit damit, dass Jessica Lang und Liam Neeson auf der Weide zwischen den Schafen rufvögeln. Ja. Und das ist, das ist äh, bei einer Laufzeit, ich muss es jetzt einmal nachgucken, von zwei Stunden 19 Minuten, in denen also wirklich die erste Stunde äh, in die Richtung nichts passiert und die andere, äh, also, äh, die sind am Vögeln und Tim Roth und äh, John Hurt, die beide so theatermäßig geschminkt äh, äh, okay. machen böse Dinge und das ist so, oh, so langweilig gewesen und es ist alles so unspektakulär und ja, die hatten schöne irische Landschaften, aber oder schottische Landschaften, was weiß ich. Aber da sind wir zwischendurch tatsächlich. Ein Kumpel war mit, der war total begeistert, weil er kam aus der Gegend, wo das gedreht wurde. Und er saß oh, oh, mit leuchtenden Augen vom von der Leinwand und Kai, also mit dem ich ja auch, der ja auch bei uns den Medienhund schreibt, mit dem ich auch schon Videos gemacht habe und ich, wir saßen da, haben uns angeguckt und meinten so, oh, wir gehen jetzt erstmal rauchen, sind mittendrin rauchen gegangen, haben uns überlegt, ob wir die Plakate nicht aus den Schaukästen klauen. <lacht> Damit <lacht> du es daheim keine, aufhängen kannst. Liegen. <lacht> generell von anderen Filmen, weil die Schaukästen waren alle unbeobachtet, aber das haben wir dann nicht gemacht, aber wir hatten zuerst überlegt, weil das spannender gewesen wäre, die Plakate zu klauen, als diesen Film zu gucken. Wir sind dann nach zehn Minuten wieder rein, und so und was haben wir verpasst oh, <lacht> so. und da wusste ich so, oh. ja. also ich finde, ja, also es wird viele geben, die ihn lieben. Es ist ein großer Abenteuer, Biografie, wahre Geschichte, Film mit toller Landschaft und eben mit Liam Niesen mit einer langen Haarperücke und mit Jessica Lang. Und da sah sie auch noch richtig schön aus. Und es ist aber für mich ein absoluter Langweiler gewesen.
0: Ja, äh, das, ist, das ist nämlich wirklich was, was ich, mein, ich hab, muss zugeben, ich habe Rob Roy noch nicht gesehen, nämlich aus ja. genau dem Grund, weil persönlich, ich bin erstens kein großer Fan von diesen ultralangen Filmen. Ja, 2 Stunden
1: 19 ist ja nicht ultralang, also heutzutage ist, heutzutage ist es das
0: nicht mehr. Das stimmt, das stimmt, aber... Trotzdem, längere Filme neigen irgendwie dazu, mich irgendwann einmal zu langweilen. Selbst wenn es wirklich gute Filme sind, wie der Pate, bin ich halt persönlich einer. Ich mein, man merkt es bei mir wahrscheinlich, ich bewege mich schnell, ich rede schnell, ich lebe schnell, so deppert das auch klingt. Ja. Ich kann, äh, vielleicht liegt es an meinem ADHS, dass ich tatsächlich wirklich habe und nicht einfach nur so blödsinnig daher ähm, aber vielleicht liegt es auch einfach an dieser, an dieser neuen MTV oder sonstigen äh, Generation. Aber eine ruhigen, behäbig erzählten Film auf mich wirken lassen, fällt mir oft wirklich schwer. Und <lacht> es neigen Filme dazu, mich zu langweilen. Vor allem, wenn dann eben über weite Strecken einfach nichts passiert. Weil, wenn sich ein Film auf, auf Landschaftsaufnahmen oder auf, auf Vögeleien im schlimmsten Fall noch, noch, noch äh, dann beschränkt, dann denke ich mir, gut, hätte es da entweder was von National Geographic oder am Porno anschauen können und am besten beides gleichzeitig, weil das ist schneller fertig.
1: Aber. Hat Dash schon Geographic nicht vielleicht auch Pommes rausgebracht?
0: <lacht> ich habe keine Ahnung. Das Einzige, ja, ja, das Einzige, womit ich Rob Roy tatsächlich in Verbindung bringe, ähm, weswegen der Name von dem Film bei mir immer irgendwie im Kopf ist, weil das war ja eine von diesen äh, grauenhaften DVDs damals noch, wo MGM auf die glorreiche Idee kam, ja, wir bringen jetzt nur eine DVD in ganz Europa raus mit allen Tonspuren, weil das ist uns im Mastering billiger, aber blöd, dass wir den Film in England schneiden müssen, deswegen war halt dann auch die deutsche DVD-Cut. Ja, diese stimmt. Vergewaltigungsszene um, ich glaube, 24 Sekunden oder irgend sowas, lese ich ja, da ja. gerade gekürzt, und auf Blu-Ray haben sie es dann dankenswerterweise endlich wieder rückgängig gemacht, obwohl da auch 17.000 Sprachen drauf sind. Tja,
1: ja, Zeiten ändern sich,
0: ne? Ja. Nein, das ist furchtbar. Äh, das nächste, was, was, ich, äh, was ich bringen möchte, ist ein Film. Auch diesen habe ich mittlerweile mehrfach gesehen. Und ich muss dazu sagen, ich habe Freunde, die lieben diesen Film die feiern hm. den und die sagen, das ist einer der lustigsten Filme aller Zeiten und deswegen... Liste? <lacht> äh, deswegen musste ich mir den eben auch anschauen und habe ihn dann eben auch der Mrs. gezeigt, und nur blöderweise, nachdem sie diese Leute auch getroffen hat und die ihr eingeredet haben, dass das der beste Film aller Zeiten ist, musste ich mir den mit ihr anschauen und während ich das bei Daniel, der Zauber, äh, Zauberer, freiwillig gemacht habe, habe ich bei diesem Film wirklich gelitten. Jede Sekunde, wo ich mich mit dieser Scheibe dem Player habe, habe, habe ich gewusst, mir stehen jetzt eineinhalb Stunden Schmerzen bevor. Schmerzen? Ich hasse diesen Film, ich verachte diesen Film. Stopp, Stop. stopp, stopp, aua. <lacht> Knapp. Auch nicht. Ähm, ja. Und es ist für mich einer der furchtbarsten Filme, die jemals gedreht wurden und ich halte es kaum aus, auch nur den Namen zu sagen. Ich glaube, er hat äh, den Razzie, lustigerweise in der, in, auf Letterboxd, wo ich gerade bin, ist der Film äh, bei einem Durchschnittsrating von 2,7 und hat 2512 5 sterne ratings und 2330 Halbstern-Ratings. Also der Film spaltet die Massen wie kaum ein anderer und ich bin halt bei den Halbsternen. Aber ich sage jetzt endlich einmal, um welchen Film es geht. Ja, bitte. Freddy Got Fingered. Ich hasse
1: ihn. Ich weiß, dass du ihn hast. Ich habe dein Video dazu gesehen und äh, damals, als ich noch äh, spät abends in Travemünde in einem Büro saß, äh, in einem großen Bürokomplex alleine saß und mir die Zeit tatsächlich damit verbracht habe, dass ich mir Zockis Video Reviews angeguckt habe und angehört, ja. auch wenn ich wirklich was zu tun hatte, liefst du aber akustisch noch im Hintergrund. Äh, hat niemand verstanden, dass ich das gemacht habe.
0: Nicht einmal ich verstehe, dass du das gemacht
1: hast. Ich, man fühlt, dass dass du immer gesappelt hast. Und ich, dich ja aus Gründen, die ich bis heute nicht verstehe, irgendwie sympathisch finde, äh, fühlte ich mich nicht so allein. Das ist gerade im Winter oh. sehr nett gewesen, mhm. wenn man in diesem. Ich habe doch mal diesen Horrorfilm in, diesem, in dem gleichen Bürokomplex, in dem ich gearbeitet habe, gedreht, äh, den ich auch auf YouTube hochgeladen habe. Mhm. Äh, das ist da wirklich unheimlich, weil du bist im Hafenhaus im ersten Stock allein. Das Hafenhaus ist so ein, ist so ein, so ein gebogenes Haus. So, aber ich äh, schweife gerade ab, ähm, denn eigentlich geht es ja um Freddy Got Fingert und ich habe allerdings, nachdem ich dieses Video mehrfach gesehen habe, weil ich habe, du hast ja irgendwann aufgehört, das zu machen, ich musste ja Sachen mehrfach gucken, mhm. äh, entschieden, ich möchte diesen Film niemals sehen.
0: <lacht> Nein, es ist, es ist, äh, für diejenigen, die nicht wissen, was Freddy Got Fingert ist, es ist ein quasi Ekelhumorfilm von und mit Tom Green, der aber. Ich weiß nicht, was man nehmen muss, dass man das lustig findet. Also mir tut, das ist, es ist eine Art überzogenes, überzeichnetes Slapstick-Over-Acting, das mir jede Sekunde wehtut, wo es mir tatsächlich vor mir selber peinlich ist, dass ich mir das gerade anschaue. Yeah. Es ist so ein Ekelhumor, ja, mit so Witzen wie... Der eine sagt zu ihm, you have to get into the animals. Und in der nächsten Szene siehst du dann, wie er irgendeine Kuh aufschneidet, sich aufsetzt und herumrennt. Oder wie er der Kuh beim Euter einen runterholt und er sagt, look Daddy, I'm a farmer. Okay. Das ist tatsächlich ein Humor, für den sich uh, American Pie 7, glaube ich, noch genieren wird.
1: Das glaube ich tatsächlich. Also,
0: können wir aufhören über das... D D D Bäh! Wirklich. Ekelerregend.
1: Ekelerregend. Ähm, ja, da habe ich, hab ich auch was äh, zu bieten. Und zwar ein Film, äh, wo ich mich wieder unbeliebt machen werde. Also so richtig unbeliebt, weil es ist ein deutscher Film der im Jahr 2007 erschienen ist. Auch ein Film, den wir in der Sneak Preview gesehen haben. Ein Film, der äh, diesmal nur 90 Minuten ging und mich trotzdem gelangweilt hat wie ein Drei-Stunden-Film und der lustig sein wollte. Es ist ein deutscher Film. Mhm. Und er ist 2006 während der WM gedreht worden und wurde auch dann so, wie, ja, das ist halt ein Film, ja, ja, die WM als Themen lang, das äh, war dann auch beschiss, aber egal, also er wurde während der WM gedreht, man ist mit der Kamera auf die Straße, während da gefeiert wurde beim, Sommer, beim Sommermärchen, äh, das ja in die Hose ging im Endeffekt nachher und äh, bis zum Ellenbogen das Regiedebüt von Justus von Donani, der ja auch in das Experiment und so dabei war ja. und ein ganz wichtiger ist in Deutschland und er hat eben das Drehbuch geschrieben zu, bis zum Ellenbogen und im Endeffekt ist es einfach nur eine äh, immer ärger mit Harry oder immer ärger mit Bernie Variation, aber eben in, wie ich finde, schläfrig, deutsch, schmierig, ja. langweilig, so ein paar Kumpels fahren zu, also so zwei Zwei Typen, die irgendwie mal gute Freunde waren, treffen noch einen anderen Typen, mit dem sie sich irgendwie, bei dem sie sind, und der stirbt dann irgendwie und äh, sie fühlen sich schuldig. Ich weiß nicht mehr genau, warum. Sie müssen diese Leiche entsorgen. Sie haben also, seine Leiche muss irgendwo hin. Ich weiß nicht mehr, warum. Jedenfalls hat er sich das gewünscht als letzten Wunsch. Und dann transportieren sie ihn halt während der WM quer durch Deutschland und äh, schneiden ihn aufs Dach oben, ha, ha, ha. Und stecken ihn in die, die, die Komposttonne und schieben die, ha, <hahaha> ha, und, ähm, und das Allerschlimmste in diesem Film ist nicht nur Justus von Donani. Nein, der übrigens auch eine der Hauptrollen spielt. Nein, es ist Jan Josef Liefers auch noch dabei, der natürlich den erfolgreichen Geschäftsmann gibt, der sich so, der auch immer so, also so wie Jan Josef Liefers heute immer so spielt. Ich weiß, es gibt ganz viele Jan Josef Liefers-Fans. Ähm, am besten fand ich seine Rolle als Quertrinker letztes Jahr. Fühlen Sie sich nicht <lacht> auch, fühlen Sie sich nicht auch, dass so ein bisschen fehlinformiert? Äh, äh, was für ein äh, ich kann den ja nicht ausstehen. So. Also, ich finde ihn dermaßen arrogant. Jetzt werden mich viele hassen. Es ist meine Meinung, ich mag ihn nicht. Ich mochte ihn am Anfang seiner Karriere. Ich mochte noch jünger Heaven's Store teilweise. Ich finde den immer noch nicht als guten Film. Ich. Äh schätze das, was er beim Tatort macht, wobei ich mir das eigentlich gar nicht angucke, weil ich einfach keinen Bock auf Tatort habe, aber ich glaube, dass da gibt viele Fans und das ist alles gut, aber so dieses Ding hier, und äh, ich habe nachher noch einen Film, wo ich das auch nochmal gerne erwähnen möchte, was ich auch ganz, ganz furchtbar fand, ähm aber das hier, äh ist einfach, das ist die schnarchige Variante von, ja, wir immer Ärger mit Harry. Und das Ding ist, wir saßen also im vollbesetzten äh, Sneak Preview Kino mit einer Freundin, die die ganze Zeit, das ist so super, der ist so nicht. Und da waren noch andere Freunde, die waren dann auch da, die meinten so auch so, boah, der, der war so also super und alle im Kino haben voll gelacht. Und meine Frau und ich, wir guckten uns die ganze Zeit an und dachten so, wenn wir nicht mit unserer Freundin hier wären und die sich gerade königlich amüsieren würde, würden wir... Fluchtartig den Saal verlassen und es in der nächsten Bar ein paar Cocktails in der die Binde kippen, um das möglichst zu vergessen, was wir hier gerade sehen. Denn es, ich fand es absolut nicht witzig. Vielleicht, weiß ich nicht, mag ich diesen, diesen ZDF-Fernsehgarten-Humor, der da betrieben wurde, einfach nicht.
0: Ja, nein, ich, ich, ich verstehe es komplett. Ich. Ähm, ich finde ganz selten deutsche Filme die mir gefallen gut liegt auch meistens daran dass ich mir ganz bewusst deutsche Filme meistens nicht anschaue weil mir die meisten einfach nicht gefallen weil sie eben so behäbig inszeniert sind ich meine mittlerweile muss man ja echt sagen ähm, wenn ich irgendwo so beim, beim Fernsehen nebenbei einen Tatort aufschnappe, äh, mittlerweile haben die ja auch einmal gelernt mit einer Kamera umzugehen und die haben eine schöne Optik und die haben hochwertige Produktion. Was mich, mich an ja. den meisten deutschen Filmen dann immer wieder gestört hat, ist dass sie die, lustigerweise die Synchronisation nicht hinkriegen. Dass die nachträglich synchronisierten amerikanischen Filme wirklich einen super verständlichen Sprachton haben. Ja, aber in den deutschen Filmen dann dann die Leute... Weil sie so da nicht sind, synchronisieren. Ja. das ich, ist Richtig, weil sie da offensichtlich den Setton einfach nur nehmen, auch aus ja. budgetären Gründen wahrscheinlich. Und das ist einfach undeutlich und das klingt nicht gut. Die Filme wirken nicht wahnsinnig professionell und hochwertig und sonst meistens auch nicht. Weil ganz ehrlich, ich letztes Jahr hole ich nur ganz kurz aus, ein italienisch-österreichisches Remake gesehen, tatsächlich ja. von dem Film Adams Äpfel. Ja. Aus Dänemark. 2005 gedreht und aus welchem Grund auch immer, 15 Jahre später, mit unser, unter anderem unserem Kaiser, dem Herrn Robert Balfrader, ähm, ist dann der Film neu aufgelegt worden und das ist dann neu gemacht und ja, es war nett. Ich muss, weißt, und das ist halt eine Sache, ich ich kann nichts Schlechtes über den Film sagen, weil er war tatsächlich gut gemacht. Yeah. Aber er war komplett unnötig. Weil er hat nichts, was das Original nicht hat und das Original hat alles irgendwie besser. Ich weiß nicht, wieso es diesen Film gibt. Äh, laut OFDB übrigens gibt es ihn eigentlich eh gar nicht, weil ich weiß, ich habe ihn im Kino gesehen, aber er ist bislang offensichtlich weder auf DVD erschienen, noch irgendwo zum Streamen oder sonst irgendwas. Also das ist, wird, wird so ein verschollener Film sein. Und gerade mhm. eben auch bei dem Film, das ist mir deswegen eingeschossen, weil du das gesagt hast, der, es ist eine Geschichte wie Immer Ärger mit Bernie. Da schaue ich mir aber dann bitte lieber noch zum zehnten Mal Immer Ärger mit Bernie an, weil der Film ist geil.
1: Oder eben immer Harry von Alfred Hitchcock, falls du den nicht
0: kennen solltest. Das ist der Urvater dieser Filme. Ja, muss Hitchcock habe ich auch noch wirklich, wirklich große Bildungslücken. Hitchcock ist auch nicht... Also bei Hitchcock...
1: Ja, ganz viele sind ja so also ja. Hitchcock, Hitchcock. Aber, wenn man es nüchtern betrachtet, Hitchcock hat einige wirkliche Meisterwerke gedreht, ohne Zweifel. Aber das sind auch wirklich nicht alle Filme. Und seine frühen Werke sind eher so... ja. Also, wenn ich nicht wüsste, dass das, Hitch dass das Hitchcock war, hätte ich es jetzt nicht gemerkt. Natürlich ist die Vögel geil, natürlich ist Psycho irgendwo ein geiler Film, wobei ich ihn noch von denen fast den Schwächsten finde, ähm, Vertigo ist geil und auch ähm, Fenster zum Hof ist brillant, so, ähm, aber er hat, einen, wenn du seine Filmografie siehst, sind davor so mhm. Filme, die völlig, naja, sind okay, also sie sind aber immer, der äh, Harry
0: ist geil. Mhm. Ja, den, den liebe ich. Weißt du, was ich übrigens nicht liebe? Und nachdem du dich vorher äh, so schön unbeliebt gemacht hast, mache ich das jetzt auch. Mein nächster Film hat in der äh, letterbox sagenhafte 10.213 5-Stern-Ratings, 17.803 4-Stern-Ratings und 622 Halb-Stern-Ratings. Und ich hasse ihn. Ja. Enter the Void von Gaspar Noé. Eine 160 Minuten lange, man verzeihe mir das Gaspar -Noé wortspiel Vergewaltigung deiner Sinne, die mhm. mit staccatoartigen Sekundenschnitten. Ähm, Weißt, nachdem ich vorher schon gesagt habe, ich, ich halte dieses ruhige, behebige nicht aus. Das schaut ungefähr so aus, als würde man einen normalen Film einfach in dreifacher Geschwindigkeit abspielen, dabei aber mehr oder weniger von Gott und der Welt hin und her philosophieren mhm. würde. Und ich weiß, ich weiß, es ist ein Kunstfilm und ich weiß, ich werde wirklich ja. Shit kriegen für diese Nennung. Aber ich, mhm, weißt du ich weißt was, ich hau auch generell alle Arthouse-Filme da gerne mit dazu. Ich stehe einfach nicht auf dieses äh, behebige Kunstkino und ich meine, gut, der ist ja behäbig auf Ecstasy. Ja. Ähm, aber dieser Film hat mir tatsächlich, und ich habe es, glaube ich, geschafft, ihn fertig zu schauen, aber nur weil ich, glaube ich alle fünf Minuten nochmal für zehn Minuten die Augen zugemacht habe. Ähm, dieser Film hat mir körperliche Schmerzen bereitet, wie ich den gesehen habe.
1: Das ist ich glaube nicht, dass du dafür einen Shitstorm kriegst, weil Gaspar Nguyen ist eben speziell. Ich selbst bin kein Riesenfan. Ich äh, fand Menschenfeind war so mocht, mochte ich mochte ich nicht. Das war ja so das erste Ding, was so kam. Da war es Menschenfeind und alles. so, oh, ich muss gucken. Ja, das ist alles ziemlich derbe. Und ähm, dann kam ja, dann kam der Film, den ich eigentlich ziemlich gut finde, tatsächlich, nämlich Irreversibel. Den finde ich gut. Das ist ja der mhm. Film, der rückwärts erzählt wird und bei dem man nicht zu so viel spoilern sollte, außer dass es äh, eine Vergewaltigungsszene mit Monika Bellucci gibt, die dadurch, dass unfasslich ist, Die unfass Ja, weil sie sich auf ihr Gesicht konzentriert und das ist irre, mhm. weil ihr Schauspiel ist unglaublich gut und deswegen ist irreversibel, finde ich, ist auch sein bester Film. Er hat ja jetzt den Fehler gemacht mittlerweile, er hat ja dann auch Wahrscheinlich um seine nächsten Filme zu finanzieren, äh, weil das ist genauso bekloppt wie bei Memento. Es gibt den irreversibel Straight Cut mhm. und ich hatte den, der ist von, von Studio Kanal, ist der rausgekommen und dankenswerterweise kriegt man ihn im Doppelpack. Das heißt, man hat den Straight Cut und man hat die Kinofassung äh, in einer Veröffentlichung und äh, da ist es dann interessant, sich das zu vergleichen, äh, wenn man den Film nicht kennt, aber unbedingt erst irreversibel gucken, bevor man irreversibel das Straight ja. Cut guckt. Äh, weil man sich, äh, weil die Schluss, weil dadurch, dass es rückwärts erzählt wird, ist die Schlussszene ist ein What the Fuck Moment, ähm, den man nicht, er den man tatsächlich nicht erahnt, wo man genau weiß, um was es geht. Und hm, ist das am Ende dann doch ein What the Fuck, während das in Straight-Cut äh, wird eben dieser What the Fuck Moment eben als gegeben äh, am Anfang gleich gezeigt und dann wird äh, und das ist dann eine normale Vergewaltigungs mit Rache mhm. Geschichte so und das äh, funktioniert nicht so gut und Enter the Void habe ich gesehen aber ähm, ja ja also es ist natürlich es ist, es ist Kunst es hat eine gewisse Atmosphäre äh, genau wie Climax die haben
0: alle ja eine Climax Atmosphäre. fand ich sogar äh, ganz okay eigentlich der hat mich ja? positiv überrascht zumindest ja. ja und ich kann dir aber jetzt nicht sagen
1: ähm, ich sehe gerade, dass mein Kater kommt. <lacht> Alle Jahre wieder. Ich muss gleich noch ein paar Leckerlis holen. <lacht> Deine Gesundheit. Kein Problem. Äh, komm her, komm her, komm her. Der Gast hier wieder der normale Gast da. Ja, grüße. <lacht> ne? Ja. Du bist auch wieder dabei. Äh, nein, also Gasta, ich, ich kann verstehen, dass du... Ähm, den finde ich, mochtest. Ich höre ein bisschen an
0: Schnurren. <lacht>
1: <lacht> Und ich äh, glaube, es gibt viele Menschen so, dass sie damit nichts anfangen können. Ja. Und da muss man auch wirklich in einer ziemlich düsteren Stimmung sein, um Gaspar nur äh, gerade gut zu finden.
0: Ja, definitiv. Aber hau, hau mal du einen anderen dazu.
1: Ja, ich hau jetzt schon mal einen dazu, dann mach das ganz schnell, bevor ich gleich die Leckerlis hol Und zwar habe ich ja schon angedroht, also Jan-Josef Liefers, die zweite wird kommen. <lacht> Und ähm, ich habe letztens, das war, nee, das war, das muss ja, oh, uh, das muss 2017 gewesen sein. Das, genau, 2017 war das Jahr, in dem ich ähm, zu Hause war, weil meine, die Firma, an der ich 20 Jahre gearbeitet hatte, zugemacht. Und ähm, es war so, dass wir in der Transfergesellschaft waren und ich war noch neun Monate angestellt, ohne dass ich, dass ich, also ich wurde bezahlt, ohne dass ich arbeiten gehen musste. Nee. Und habe dann die Zeit genutzt, dass ich, wenn in Hamburg äh, relativ viele Pressevorführungen waren, teilweise waren das so drei am Tag, die man besuchen konnte, äh, dann bin ich nach Hamburg gefahren. Und in diesem Fall war das auch so, dass an dem Tag drei Filme liefen. Ich glaube, der erste, den ich an dem Tag gesehen hatte, war Kars, der dritte. Das war schon kein guter Film. Dann habe ich noch einen gesehen und dann habe ich aber das Allerschlimmste gesehen. Dann gab es nämlich das Pubertier der Film von Leander Hausmann. Leander Hausmann ist der Regisseur, der unter anderem Herr Lehmann gedreht hat, den ich mochte. Ich mochte Herr Lehmann. Ich fand Sonnenallee fand ich immer irgendwie scheiße. So konnte ich nicht so richtig was abgewinnen. Vor allen Dingen er hat ja dann auch in jedem seiner Filme, hat er ja Dietlef Buck als Schauspieler, und äh, auch in das Pubertier, ähm, irgendein Jugendroman-Ding, sie pubertiert halt und die Eltern kommen nicht damit klar. Ha, 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 ha. Und äh, Jan Josef Liefers ist so der spießige Vater. Und das ist alles so, es ist so, es ist so ein Thema, das man in Hollywood-Komödien super oft gesehen hat und super witzig. Finden kann. Und bei uns ist es so auf diese spießige Leander Hausmann, hahaha, mhm. Witznummer mit einem Jan-Josef Liefers, der dann auch nachher an dem, am, äh, am Rohr draußen das Haus hochklettert, um dann zu gucken, ob seine Tochter denn brav ist mit den Jungs im Zimmer und dann bricht das Rohr so weg. Und ich so. Oh. Und Heike Mackatsch. Yeah. Oh, mhm. spielt, spielt die Mutter, also die Frau von Jan-Josef Liefers. Also da weiß ich ja nicht, wo ich, wo ich jetzt mehr kotzen möchte, weil ich finde ja auch, dass sie eine völlig überschätzte Schauspielerin ist. Ich finde, dass sie einen gewissen Typen spielen kann und ich finde sie zum Beispiel tatsächlich liebe, finde ich sie großartig, was kein deutscher Film ist, aber hier die Sätze, die sie da sagen muss, also sie war, sie war der beste Zombie in Resident ja. Evil. Cool. weil sie keine Maske brauchte, aber das, aber das hier war eine oh, und das war nur eine Pressevorführung, und da habe ich mich dann auch gezwungen gefühlt, bei der Pressevorführung wirklich nicht rauszugehen, so, weil das wäre mir unangenehm gewesen, zu sagen so, die nee, Leute, das lassen wir jetzt mal, ja. ähm, das geht gar nicht, und dann ist es auch so Dietlef Buck und Monika Gruber, diese, diese bayerische Kabarettistin, die ja eigentlich so ganz nett ist, wobei ich die auch nicht, finde das ich finde da
0: auch nicht so den Zugang. bei Echt? Dem, aber ich weiß,
1: dass. Ja, das mag am Akzent liegen.
0: Okay, nein, also für mich ist, für so. mich ist Monika Gruber tatsächlich die lustigste Frau, die ich das, jemals. Das, 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 das glaube ich dir. Ich, ich, ich habe mich mit ihr einfach nicht ja. befasst.
1: So, das ist dann, weil ich das so. Ich habe mich also wirklich nicht mit ihr befasst. Aber in diesem Film mit Detlef Buck als Saufende, also er ist immer am Saufen als Kächen er spielt auch so, er spielt Detlef Buck. Hm. So wie Detlef Buck immer ist und Detlef Buck ist über seinen Zenit, wie ich finde, oh, wieder raus, ohne wahrscheinlich nee, er will sein <lacht> Ist über seinen Zenit, wie ich finde hinaus, weil er kann einfach nicht spielen. Er spielt immer die gleiche Rolle und er spielt eigentlich immer Detlef Book. und irgendwie äh, glaube ich ihm das versoffene sogar so ein bisschen. Also ich äh, weiß ich nicht, das, äh, da hat sich das auch entzaubert bei Book, für mich. Ich fand den früher toll aber heute so gar nicht mehr.
0: Also diesen Film fand ich riesig unerträglich und ich musste den Kater jetzt was geben, äh, übernimm mal. Mach jetzt. das! Und ich kann, ich kann auch in dem Fall einfach wieder mal ergänzen, also ich kenne den Film nicht, aber gut, so wie Krischi drüber geredet hat, ähm, werde ich daran auch nichts ändern. Übrigens, äh, nur falls sich Leute, die jetzt nicht auf Spotify zuhören, weil die werden es nicht mitgekriegt haben, äh, die, das wirklich auf YouTube ähm, schauen, die haben sich vielleicht irgendwie gewundert, während Krischi gerade vorher erzählt hat, habe ich irgendwann mal ganz kurz so relativ seltsam geschaut und ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie ansatzweise übers Mikrofon gehört habt, ich glaube nicht, aber es gab bei mir draußen gerade vorher irgendwie so eine Art Brummen oder einen langgezogenen Donner und komische Geräusche, bis ich drauf draufgekommen bin, okay, es hat gerade einfach mordsmäßig zum Schütten angefangen und seltsame Geräusche gemacht, die mich ein bisschen abgelenkt haben, aber während Krischi seine Leckerlis verteilt, verteile ich jetzt einfach einmal gleich das quasi absolute Gegenteil davon und nenne einfach den nächsten Film, den ich hier äh, bringen möchte, weil ich könnte tatsächlich auch ähm, einfach die nächste Komödie nehmen, aber ich glaube, nachdem wir jetzt über, über äh, Freddy Got Finger schon geredet haben, äh, ist glaube ich, reicht es, wenn ich jetzt erwähne, dass ich Adam Sandler und die Adam Sandler Komödien hasse. Und brauche nicht mehr im Detail über, über meine erfundene Frau oder Jack und Jill reden, weil das wissen wir alle, dass die Filme unerträglich sind. Und würde stattdessen als nächsten Titel gerne nominieren Tintorera. Falls Ach du Gott. den kennst. Das ist doch, ist das nicht der. Pul nee, Tintor. Das ist der Hai-Film, der ist jetzt ja. Meeresungeheuer greifen an, hat er damals ja, auf, auf ja, Video ja, geheißen ja, von, ja, von Rene ja, Cardona ja. Jr. Mit diesem, mit diesem braunen Hai gezeichnet auf dem Cover. Ja, es ist ja. ein wunderschönes gezeichnetes Cover und es ist ein wunderschönes Mediabook bei den Super Spooky Stories, deswegen musste ich mir das holen. Aber das Problem ist, also der Film hat mehrere Probleme. Erstens, er dauert 127 Minuten. In der Uncut-Fassung. In Amerika haben sie den Film auf, ich nenne es jetzt einmal etwas publikumsverträglichere, ich glaube, 80 Minuten runtergeschnitten, weil sie gewusst haben, den Scheißdreck kann man sich länger nicht anschauen. Weil das große Problem von diesem Film ist, er besteht aus zwei Teilen. Das eine ist mehr oder weniger Rosemunde Pilcher am Strand. Das hm. ist eine ganz schmierige langweilige Dreiecks-Beziehungs-Liebesgeschichte, aber wirklich also dermaßen was von dilettantisch langweilig und schmierend Theater runtergekurbelt, dass dir beim Anschauen schlecht wird. Aber das ist tatsächlich noch der bessere Teil von dem Film, weil die andere Hälfte sind tatsächlich echte Leute, die mit echten Harpunen echte Haie umbringen.
1: Ja, ich erinnere mich Also
0: daran. ein... Ich habe ich hab mir den tatsächlich angeschaut, weil ich mir eben gedacht habe, für eben die Pork and Knuckles Show, ähm, nachdem das Weiße Hai Monat hatten, und habe mir gedacht, ja, dann nehmen wir den, weil das war halt, was weißt ich du, nicht immer, weil bei Haien ist es natürlich klar, nimmst du irgendwie vielleicht als Ripoff was von, von Asylum oder, oder irgendeinen so modernen CGI-Hai-Film oder so. Aber ich wollte halt irgendwas Altes, Italienisches oder halt in dem Fall Mexikanisches, passt, und habe den Film aber vorher noch nicht gekannt wie ich den dort aufgeschrieben habe und wie ich den dann in den Player eingelegt habe. Ich war fassungslos. Ich glaube tatsächlich, ähm, das Video, was wir gemacht haben, äh, besteht daraus, dass ich eine halbe, äh, dass ich vier Minuten lang Fuck You in die Kamera schrei. Und allen Leuten, <lacht> die an diesem Film irgendetwas mitgewirkt haben, wünsche, dass sie wirklich von einem Heizer fleddert werden, diese Ohrschlöcher, diese Grindigen also Das ist keine Unterhaltung. Da kommen wir natürlich zu dem, was wir, was wir schon besprochen haben bei den, bei den ganzen... Gesichter des Todesfilmes, ich, ich verachte halt Tiersnaff. Mhm. Ja, ja. Warum muss ich 40 Minuten sehen, wie Leute, ich weiß, auch komplett zusammenhanglos, das ist ja nicht irgendwie, dass das in eine Szene eingebaut wird, die Handlung von dem Film ist mehr oder weniger so, ja, dort gibt es einen Hai und der tötet Leute und man sieht irgendwie so einen komplett dilettantisch gefilmten Haiangriff und dann fahren die Leute einfach aufs Meer und bringen Haie um, in der Hoffnung, dass der eine da dabei ist. Ich verrate Ihnen nur Geheimnis, bei den 20 cm langen Katzenhainen wird wahrscheinlich derjenige, der vorher ein saftiges Stück aus irgendeiner Blondinendusse ausgebissen hat, nicht dabei sein. Aber Hauptsache immer, dass sie sich nicht. schön vor Schmerzen winden. Das ist wirklich so ein verachtenswerter, widerlicher Film, äh, dass mir schlecht wird, wenn ich nur dran denke.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich habe den nicht mehr so auf dem Zettel. Ich weiß nur, dass das Hugo Spiegel ja, genau. spielt. Ja, genau auch ne? so, weswegen ich mir mal angeguckt habe, weil Hugo ist ja The Man in Großangriff der Zombies ist und außerdem ist er ja, ist er ja der Name von Till Schweiger, aber egal. Ähm, ja, ich stehe gerade zwischen den Stühlen, ich habe hier zwei Filme, äh, der eine ist offensichtlich, deswegen sage ich es nur, das mhm. haben wir glaube ich auch schon mehrfach gesagt, dass Paranormal Activity ja. einfach das langweiligste ist, was man an, also ich, ich bin ja kein Found-Footage-Verachter, komplett, ich finde es gibt ja interessante, darunter ist. Na? Du hast in ja einem mitgespielt. ja
0: <lacht> der, tatsächlich jetzt ohne ähm, Eigenlob und dir und so weiter, aber ich glaube, das ist tatsächlich vom Konzept her einer der coolsten und besten Found-Footage-Filme, die jemals gedreht wurden.
1: Na ja. ja, gut, dann reden wir jetzt nochmal über Pärchen. dann schiebe ich einer noch hinten ran, aber ähm, kurz. Das, ja, kurz. Also das Ding ist, ja, Pärchen zieht ein Haus und er ist Hobby. Filme mit dem Camcorder zu Hause und filmt jeden Scheiß. Sie ist im Pool. Sie machen dies, sie machen das. Sie reden, sie streiten sich. Es wird alles gefilmt. So ähm, und irgendwann passieren unheimliche Dinge in dem Haus und es ist äh, Poltergeistmäßig. Es bewegt sich mal eine Bettdecke, eine Tür knallt und es ist so. Und es hätte alles so spannend sein können tatsächlich, weil das Konzept ist eigentlich nicht doof. Aber ich finde, dass äh, Sie ist komplett an die Wand fahren, aus zwei Gründen. So Natürlich kann das anfangen mit Belanglosigkeiten, aber wenn ich Belanglosigkeiten von zwei Personen, die eigentlich die einzigen Figuren in diesem Film sind, die wirklich, von, die wirklich eben diesen Film tragen, weil die anderen sind ja egal, die da nur auftauchen, dann nehme ich doch bitte Figuren, die ich auch sympathisch finde. Und gerade in seinem Fall ist er ein unfassbarer Unsympath. Der Typ ist von der ersten bis zur letzten Sekunde unsympathisch. Und egal was passiert, er handelt ja auch immer falsch. Dann holen sie sich so einen Experten für Paranormales, der dann mit so einem brett dann sitzt und sagt: Nutzen Sie nie dieses Wisha-Brett alleine. Und dann geht er. Und was macht, was macht er? Er setzt sich ans Wisha-Brett. <lacht> so, Hä? Und das geht den ganzen Film. so. Er verhält sich immer wieder ein Arschloch. Sie ist ja dann irgendwann auch panisch, was dann nicht okay ist. Und er glaubt immer nicht. So, was nachher ja dann auch sein Untergang ist. Und die zweite Sache, die das Ganze, was es hätte ja unheimlich sein können. Es gibt ja diesen, es gibt einen Moment, den finde ich ganz geil. Nämlich, wenn sie die ganze Nacht besessen neben seinem Bett steht und Sie steht die ganze Nacht da. Es also ist ja ein schneller Durchlauf gezeigt. Und sie bewegt sich einfach nicht. Sie steht da und guckt ihn an. Finde ich creepy. Fand ich, fand ich eine coole Idee. Ist die einzig gute Idee im Film. Weil normalerweise, wenn hier etwas kommt wie oh, die Bettdecke bewegt sich oder die Tür knallt. Erstmal ist die Tür so offensichtlich. Immer in dieses Bild. Also es ist so, das linke Drittel des Bildes ist diese offene Tür, die nachts immer offen steht. Und du siehst die so und denkst so. Also wenn die mal nicht irgendwann buhu, buhu, knallt und es kommt dann auch Buhu, Buhu und es wäre ja auch ein, erschreck, ein erschreckender Moment gewesen vielleicht, wenn man nicht diesen Time-Counter hätte, der immer dann abbremst, also der die Nacht im Schnelldurchlauf zeigt. Nacht. Oh, jetzt passiert was, jetzt schalten wir die Geschwindigkeit runter, jetzt wird es langsam, jetzt ist real Geschwindigkeit, weil jetzt passiert was. Mhm. So, und das ist total dumm, anstatt man eigentlich einfach nur diesen Ausschnitt der Nacht zeigt nein, man kündigt jeden erschreckten Moment mit einem bremsenden Time-Counter an, so wodurch er nicht mehr funktioniert, das heißt wir haben hier unsympathische Arschlochfiguren in einem eigentlich wie ich finde, eigentlich interessanten Konzept und äh, sie sind mir kackegal, gerade er ist mir egal und B, eben, wir haben immer dann, wenn es unheimlich werden soll, dann haben wir diesen bremsenden Timecounter, counter der dir sagt pass auf Du musst jetzt wieder aufpassen, weil alles, was wir dir bis dahin gezeigt haben, war so langweilig, dass du nicht aufgepasst hast. Weil du siehst, dass der time bremst, dann guckst du ja wieder hin. Mhm. So. Äh, warum ist das Ding so kultig? Warum gibt es davon so viele Teile? Die ja halt alle nichts Neues. Es ist ja immer das Gleiche. Äh, okay, klar, weil sie billig waren und viel Geld eingefahren haben. Aber warum haben die so viel Geld eingefahren?
0: Ja, das ist... Ich, ich schließe mich dir 100% an, nur, dass ich ergänzen möchte, doch, ich bin jemand... Ähm der grundsätzlich etwas gegen Found-Footage-Filme hat, weil sie, und ich nenne zwei Ausnahmen außer Raw Footage 3, ähm, die ich tatsächlich halbwegs erträglich fand, das waren Rack und Cloverfield, äh, ja, ja, weil... Super. Gut, super. Ich würde trotzdem sagen, dass die, okay. dass die Filme... Äh, Sagen wir so, die nützen dieses Found-Footage-Gimmick auf eine Art, wie es der Handlung zuträglich ist. Alle anderen Filme verlassen sich einfach nur darauf und sind halt einfach hey, Ich gehe jetzt mit der Kamera durch den Wald und wackele ein bisschen Filme. So wie Fucking Blair Witch Project, einer meiner absoluten Hassfilme ever. Apropos Hassfilme, können wir glaube ich auch noch irgendwann einmal irgendwo einbauen. <lacht> Aber... ähm,. Und Paranormal Activity war auch einfach nur stinkend öde, aber ich glaube, der schlimmste Found-Footage-Film, wenn, wenn man jetzt mal diesen ganzen äh, Asylum-Dreck weglässt, der ja wirklich mit einem Budget von 3,50 Euro im Wald gedreht worden ist, äh, ist, glaube ich, The Devil Inside, ein Film, der nichts hat, nichts macht, nichts sagt und dann es auch noch wagt, ein quasi nicht aufgelöstes Ende zu haben. So ein das ich nicht quasi gesehen. kompletter cinematografischer äh, Tritt ins Gegröße, aber ich muss jetzt an der Stelle, weil ich bin ja die ganze Zeit immer auf meiner letterbox liste unterwegs gewesen. Ich habe ja von den, ja. Von den 8, äh, 25 Filmen, die ich mit einem halben Stern bewertet habe, eigentlich über einige schon gesprochen. Vielleicht brauchen wir das Thema doch irgendwie noch einmal. Aber einen Titel muss ich tatsächlich noch einmal erwähnen, weil die Filme, die ich wirklich abgebrochen habe, stehen ja nicht in der Liste. Weil mhm. wenn ich, mein, ganz ehrlich, wenn man einen Film so sehr am Ohr steht und ich mir denke, okay, passt, der Dreck dauert noch 20 Minuten, dann drücke ich die halt irgendwie durch. Und wenn ich nebenbei am Handy schaue äh, oder, oder zum Arbeiten anfange, irgendwas. ja, ähm, mhm. Aber die Zeit kann man absitzen. Aber wenn ich einen Film wirklich abgebrochen habe, so nach der Hälfte oder so, dann würde ich den ja nicht bewerten, weil das ist ja gemein. Ja. Und ich habe vorher gesagt, ähm, dass Komödien eigentlich das Schlimmste sind, weil wenn, wenn zum Beispiel der Humor für dich unangenehm ist, dann mhm. weißt du, die nächsten eineinhalb Stunden werden nicht nett. Beim Horrorfilm ja. könnten zumindest gegen Ende gut, coole Szenen kommen, es könnten coole Kills kommen, beim Actionfilm könnten coole Schießereien kommen. Aber bei der Komödie, die scheiße anfängt, mit scheiße peinlichen, unlustigen äh, Schmähs geht's nicht. Mhm. Ja. Und es hat einen Film gegeben, den ich in den letzten Jahren gesehen habe, der mir beim Anschauen dermaßen wehgetan hat, mehr noch als Enter the Fucking Void, dass ich ihn nicht beendet habe. Ich glaube, nach 30 Minuten habe ich es abgedreht, weil ich gesagt habe, da, da ist keine Hoffnung da, dass das noch jemals erträglich wird. The Human Centipede 3. Was? Ich habe ihn nie gesehen. zum... Und ich muss sagen, ich fand den, 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 den ersten Human Centipede, ich bin immer relativ überrascht, wenn Leute sagen, ja, der Film war so hart. Nein, ja, war gar nicht. Nein, überhaupt Nein. nicht.
1: Ich habe hab einen Kumpel, der beschimpft mich wenn ich sage, du, Human Centipede ist gar nicht so schlecht. Das ist eine,
0: das ist krank.
1: So, ich so hast du es denn gesehen? Nein, die Idee ist schon krank. Ja, natürlich. krank für krank. So, ja, aber der Film ist gar nicht, also der erste Teil ist ja gar nicht... Das ist ein bisschen anders. Es wird ja A, nicht, nicht wirklich was gezeigt. Ja. So, warum der in Deutschland dann irgendwie, ich glaube, acht Minuten oder was an jeder Fünf musste.
0: Minuten haben sie rausgeschnitten, aber nur also, neun ja. Schnitte, weil sie halt dann natürlich gleich mal ganze Szenen einfach rausgenommen ja, völlig haben. Völlig lächerlich,
1: der Film. Der Film ist gar nicht so schlimm. Gut, Junge, Centipede 2 ist schon schlimm. Schlacht. ja. So, konnte ich auch nicht, ich weiß, der kein mehr liebt diesen Film, ich weiß auch nicht, was, in ihm, was in ihm vorgeht, dass er das gut findet und äh, danach habe ich mir den dritten gar nicht mehr angeguckt und ich habe auch nur Negatives dazu gehört, dass es das völlig albern sein soll. Ja, also
0: ich muss, ich muss dazu sagen, ich war damals, nachdem ich eben gehört habe, ja, und ich weiß, Gewalt und Ekel macht einen Film nicht besser, äh, aber ich war nach dem, was ich gehört habe im Vorfeld über diesen Film, eigentlich relativ enttäuscht, so... Okay, das war jetzt alles, das, das ist der Stein des Anstoßes, ganz ehrlich. Das ist, so, das ist genauso wie wenn wir über die beschlagnahmten Filme, äh, Filme reden und bei jedem zweiten Titel so, okay, das ist beschlagnahmt, warum eigentlich? Ja? Und ja. ich fand den Film nett gemacht, ich fand die Idee ziemlich cool eigentlich. Ja? Auf so, ein, auf so einen Schwachsinn musst du erst einmal kommen und natürlich ist die Idee Hart und krank und pervers. Aber das ist der Sinn der Sache. Ganz ehrlich, wenn ich, ich mir jetzt einfach nur auf ähm, umschaue, dann ist die, die Idee hinter Reanimator auch krank.
1: Ja, aber da gibt es nicht nur Fäkalien. Das ist für die Leute dann irgendwie ja, keine Ahnung.
0: Aber wie gesagt, dann Na? kam der zweite Teil und ich muss echt sagen, wie ich den gesehen habe: Holy freaking hell. Mhm. Das ist ja. ein Böses Machwerk, ein brutales, widerliches, grausliches, ekliges Filmchen, das ich absolut ja. freaking lootly geliebt habe. Der zweite ja, Teil war genau nicht. das, was ich eigentlich schon beim ersten sehen wollte, nämlich wirklich grind. Und zwar so grindig, dass ich schon damals, weil ich hatte, glaube ich, die amerikanische Blu-ray, weil der kam natürlich in England nur geschnitten raus, nachdem sie ihn ursprünglich ja eigentlich fast dann verboten haben also verboten haben mhm. und die Freigabe verweigert haben, wie ähm, beim ersten nicht, was auch zeigt, wie harmlos der ist. Äh, da habe ich mir gedacht, okay, passt der Scheiß kommt nie zu uns. Keine hm. Chance. Und dann kam er natürlich zu uns und es kam genau so weit, äh, wie es dann kommen musste. Aber wie gesagt, das, das, das ähm, sage ich jetzt einmal eben nur ganz kurz, weil er ist natürlich beschlagnahmt. Das heißt, ich würde sagen, über Human Centipede 2 unterhalten wir uns dann, wenn wir eh wahrscheinlich beim nächsten Mal bei den Beschlagnahmungen, beim H naja. angekommen sind. Aber dann kam der dritte Teil. Und ich kann gar nicht sagen, was es ist. Weil von einer dermaßen der ich meine, ich, ich finde nämlich auch den, 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 den Szenenwechsel vom ersten zum zweiten Teil mit quasi, dass der erste Teil auch in der Realität des zweiten Teils ein Film ist mhm. ähm, und quasi der Hauptcharakter vom zweiten Teil den Film nachahmen möchte und äh, auf die Spitze treiben möchte, das finde ich ziemlich geil. Mhm. aber dann kommt der dritte Teil und der dritte Teil ist, spielt in einem Gefängnis dabei sind die Sets aber sowas von unerträglich billig dass du wirklich siehst, dass das Pressspanplatten sind, die in irgendeinem äh, Lager einfach nur aufgestellt sind, was der Regisseur aber will okay. also was auch tatsächlich wirklich dann humoristisch mehr oder weniger eingebaut wird, dass dieser Film eben quasi so gedreht wird und dann okay. ist Dieter Lasers Charakter einfach nicht auszuhalten. Das muss wahrscheinlich ungefähr so das Gefühl sein, was 90% der Leute haben, wenn sie mich sprechen hören. Aber ich habe die Art, wie er diese Rolle anlegt, nicht ertragen. Und ich habe auch eben nicht verstanden, weil Dieter Laser war ja ein Schauspieler, der ja wirklich erstens was drauf hatte, ein wirklich talentierter super Schauspieler, Und zweitens ja auch jemand, wie man eben gerade wie er bei, bei Holger Kreimeier ja, äh, gesessen ist, dem man ja wirklich angemerkt hat, ähm, wie viel Respekt er auch für seine eigenen Arbeit und vor seiner eigenen Rolle hat. Wie konnte ja. der da Ja
1: sagen? Weil auch der musste seine Miete bezahlen.
0: Ja, ich, ich meine, ich, ich, mein, ich weiß... <lacht> wahrscheinlich, ne? Ich weiß, wahrscheinlich ist es, ist es bei Filmen... Ähm, Oft natürlich die ganz einfache Antwort, die dann, die dann richtig ist. Aber dieser Film ist eine derartige Gemeinheit eigentlich im er ersten er beiden Filmen nicht. Äh, gegenüber. Und es ist, also Dieter Laser ist nicht auszuhalten, wie er da, da, da her schwadroniert. Äh, und ich glaube, der Film war auch komplett harmlos, soweit ich das ja. gesehen habe, äh, weil ich glaube, so weit, dass der Film dann tatsächlich zu einer Human Centipede kam, kam ich nicht in diesem hm. Film. Also ich habe ihn nicht ausgehalten und ich habe ihn, glaube ich, nach einer halben Stunde gekickt. Ja,
1: gut, dann darf ich jetzt noch einen Abschlussfilm ja, bringen. bitte. Ähm, ja, auch ein, tatsächlich ein Film, der wirst du mich jetzt auch steinigen, ein Film, den ich tatsächlich, im, wo ich aus dem Kinosaal gegangen bin. Ich habe ihn mir später auf Video dann nochmal angeguckt äh, wo ich dann auch dachte, ja, du hast da Sendeignis erfasst. Also, wo ich mit zwei Kumpels drin war und die waren noch entsetzter als ich und die meinten also immer so, komm, bitte lass gehen. Und die waren so, naja, gut. Ähm, ein Film, der es mittlerweile auf zwei und demnächst wahrscheinlich sogar auf drei Sequenzen gebracht haben wird. Ähm, ein Film, der 19 Millionen Dollar verschluckt hat und der weltweit 141 Millionen Dollar eingespielt hat. Ein Film... Mit einem großen mit einem großen Hollywood-Star, äh, von einem großen Regisseur, den ich nicht ertragen habe. Und ich rede hier von Bad Boys. What the fuck? Ja, Bad Boys, jetzt mal ganz ehrlich, also äh, ich bin ja die Miami-Weiss-Generation, für mich war Miami-Weiss das Größte, weil als ich 10, 11, 12 war, solche Serien gab es vorher nicht, mit, mit den coolen Cops und äh, ne? mhm. und Bad Boys ist im Endeffekt die 90er-Jahre-Variante von, äh, von Miami-Weiss, also versucht, Michael Bay hier hinzukriegen und es gibt Michael Bay-Filme, die finde ich unterhaltsam, ich fand dann äh, The Rock recht unterhaltsam, ich muss sagen, ich finde viele seiner Filme einfach abgrundtief scheiße, und ich finde, Bad Boys gehört leider dazu. Ähm, der Film ist pseudo cool. Die beiden sind nur hektisch und laut. Und äh, gerade Martin Lawrence ist nicht lustig. Der ist einfach nur nervig mit seinem Aufreg-Charakter. Und, <lacht> und jetzt habe ich dir was in den Lack gehauen. Oh, und. Äh, und äh. Ich finde es nur nervig. Und Will Smith ist tatsächlich hier cool. Ich mag Will Smith als Schauspieler, um Gottes Willen. Der kann Filme Film allein tragen. Das hat er in äh, I Am Legend zum Beispiel gezeigt. Äh, oder Streben nach Glück. Der kann Filme tragen. Aber ich finde hier einfach, äh, er kriegt so doofe Sprüche aufgedrückt. Ich, ich finde die auch nicht lustig. Die äh, finde ich weder, ich habe es später nochmal im Original auch geguckt, ich finde es im Original nicht lustig. Ich dachte, das liegt vielleicht an einem deutschen Synchro, äh, dass es kacke ist. Aber nein, äh, auch, äh, auch im Original. Äh, und es ist vor allen Dingen, es ist ja so komplett überraschungsfrei. Den zweiten Bad Boys mochte ich etwas mehr, obwohl der wesentlich länger ist, weil der so unfassbar abgefahrene Action-Szenen hat und so unglaublich brutal ist. Mhm. Ähm, aber den ersten, der hat ja auch nichts außer ein paar bar, -Bar rein. Gut, der war im Kino auch noch bei uns geschnitten, weil er am 16 lief und damals war er ja am 18. Das machte, den Kino, das, machte diesen, das machte diesen Kinobesuch, das war bei vielen Filmen mehr ja so gewesen, ja. äh, wo man sich nicht äh, das macht diesen Kinobesuch dann noch überflüssiger, als man dann merkte so, oh... Da wurde gerade was gekürzt, aber er hat eben auch so dieses, wie der Typ mit der Axt dann da losgeht und mit so einem coolen videoclip einstellungen das hat mich total genervt. Also diese videoclip michael bayer ästhetik in Kombination mit einem coolen Buddy-Action-Movie funktionierte für mich einfach nicht. Und, das war, und ich war nicht allein, wir waren zu dritt und wir waren alle drei angepisst, wie kacke das ist. Und ich mag auch nicht den dritten Bad Boys. Ich mag sie nicht, ich habe ihnen auch eine Chance gegeben und auch bei dem muss ich sagen, sorry, das war einfach nichts. Der hat, die, haben seit, die haben ihre Szenen, um Gottes Willen, in diesen Szenenweise sind die ganz cool und sind sicherlich auch unterhaltsam. Und Es gibt auch einen Grund, warum die so erfolgreich sind, aber insgesamt finde ich, ah, stimmt die Chemie zwischen den beiden nicht. So, und Martin Lawrence sieht im dritten auch noch aus wie eine Speckbulette. Das fand ich völlig unpassend für einen Actionfilm. Und ich finde dieses ständige Gekeife zwischen den beiden, das war das war so anstrengend wie Joe Pesci und Chris Rock in Dido Ratten 4. So. So, auf diesem Niveau finde ich die Bad Boys-Filme. Und das nervt mich. Hm.
0: Also ich, ich überlege gerade die ganze Zeit äh, hin und her, weil ich bilde mir ein, ich habe den zweiten Teil als ersten gesehen weil der zweite teil ist damals 2003 rausgekommen das ist hm. das war so quasi ziemlich am anfang von meiner von meiner sammlerzeit äh, also ich, und, und der ist unglaublich
1: brutal der ist ja überflüssig
0: ich, brutal ich, sogar schon äh, habe glaube ich so eben um die um die jahrtausendwende angefangen zu sammeln und dann kam der raus und war groß und ich weiß noch dieses doppel keep case mit hm. mit der Ankerfassung fassung natürlich das ich damals hatte ist eine der wenigen dvds mittlerweile weil es ist als sammler natürlich nicht zu vermeiden die bei mir mittlerweile kaputt ist. Also wo, wo sich dann mhm. dieser, dieser milchige Schleier unten gebildet hat. Ähm, aber ich kann mich erinnern, ich habe den Film eingelegt. Zuerst muss ich sagen, äh, ich fand die Anfangsszene einfach grenzgenial. Und ich glaube ich wusste zur damaligen Zeit schon, dass die Szene einfach eins zu eins von Police Story geklaut ist. Ähm, also wirklich wundervolles, wundervolles Remake. Ähm, und dann war dieser Film... Obwohl er, wie du sagst, 100 fucking 40 Minuten auf der DVD lang war. Aber hm. das war eine Action-Schlachtplatte mit einer großartigen Optik, mit geilen ich, Sprüchen, mit fetzigen ja. Schmissereien, mit unfasslichen ja. Zeitlupenaufnahmen Das war wirklich ein Film, der mich fasziniert hat, weil dieser Film einfach, das ist, finde ich, das, was Michael Bay ist. Wenn du zu mir Michael ja. Bay sagst, dann sehe ich diesen Film mit dieser, nämlich genau mit dieser Farbgebung, mit genau dem. Und ich mochte fast eigentlich jede einzelne Minute davon. Das ist, das ist einer der geilsten Actionfilme der letzten 20 Jahre. Also, äh, Bad Boys 2 finde ich, also find ich auch, ist tatsächlich der beste ja, von den und, drei. Und dann eben, komme ich, dann, dann habe ich den ersten gesehen und ich fand ihn okay. Also er hat es er oh. irgendwie über okay nicht geschafft. Ich muss dazu sagen, ich liebe Jackie kayo als, als, als Bösen. Egal, ob das jetzt bei, bei Bad Boys war Schau. oder ob das war bei ah, wie hat der kessel mit dem... Kiss of the genau, das war ja absolut großartig, ja. wie er da äh, ja. den Bösen gemimt hat. Und ja. er hat sein, sein, sein richtig schönes Fieslingsgesicht halt. Es war halt ein relativ geradliniger Krimi. Was mich eben etwas gewundert hat, weil Michael Bay hat ja da im ersten Teil eigentlich relativ wenig von seiner üblichen Optik eingesetzt. Das war ja aber auch noch am Anfang äh, Genau, seiner, seiner 1995, das Karriere. war ja acht Jahre vor dem zweiten Teil. Ich mochte irgendwie das Spiel zwischen, zwischen Will Smith und Martin Lawrence schon. Ich, find, ich fand sie auch nicht so nervig, aber es wirkte halt eben wirklich sehr, sehr heruntergefahren in Wirklichkeit im Vergleich zum, zum, zum zweiten Teil. Dort drehen sie ja wirklich voll auf. Also wenn sie dir im ersten ja. schon am gegangen sind, dann wundert es mich, dass du beim zweiten nicht nach fünf Minuten aus dem Fenster gehauen hast. Weil beim zweiten, weil beim zweiten tatsächlich hat mich die Action
1: komplett Dabei gehalten. Diese Nummer mit den, mit den Autos, äh, die auf sie geschleudert die über sie rübergeschleudert mhm. werden. So. Das, das hat mich dann schon fasziniert. Und außerdem eben diese unfassbare Gewalt, oh ja. Allein wenn der Typ erschossen wird und auf die Mine so fliegt und zerfetzt. So, das habe ich, den, den habe ich dann doch schon gefeiert. Ich fand ihn auch zu lang, ja, und ich find, auch da nervt mich Martin Lawrence tatsächlich. Äh, aber ich fand den wesentlich besser. Beim dritten wieder, fand ich es wieder inkonsequenter, weil sie dann noch das Team vergrößern müssen, dann kriegen sie so ein paar, so, so, so ein paar Jungspunde an die Seite, wo ich denke so, deswegen will ich aber keinen Bad Boys gucken, deswegen möchte ich auch keinen Little Rappen gucken, wenn dann noch fünf weitere dazu kommen, das muss nicht sein.
0: Nein, also ganz ehrlich, in dem Fall, in dem Fall würde ich tatsächlich fast, ich meine, ich habe ihn ich sehe es gerade mit eineinhalb Sternen äh, bewertet, was jetzt so rückblickend gesehen, so wie ich mich an den Film erinnere, fast schon ein bisschen mehr ist, als ich geglaubt habe, aber Bad Boys hm. for Life ist eine der großen Katastrophen der letzten Jahre, bist du deppert, das war ja. ein erbärmliches Filmverbrechen, das war ja unfasslich. Von ja, ich fand das auch scheiße. Nämlich eine, eine, eine Möchtegern-Cool-Optik, wo man wirklich merkt, hat, die zwei Regisseure, die den Film gemacht haben, haben einfach versucht, Michael Bay zu kopieren und das funktioniert ja. nicht, weil sie haben es Nein. nicht gekonnt. Weil ähm, nee. Und dann war auch noch das Drehbuch scheiße. Auch mit dem Sohn? Es waren keine guten das, das, das war Gangs so drinnen. Ja, und wie du auch gesagt hast, die neuen Leute, auf die hätte ich komplett verzichten können. Auf die ganze ja. Sohngeschichte hätte ich komplett verzichten können. Auf Gast der ja nachher auch noch sich bekehrt ja, ist. Auf Gastauftritte von also, DJ Khaled, dem wahrscheinlich unsympathischsten DJ aller Zeiten, äh, der tatsächlich bei seinem Tomorrowland-Set, war, das glaube ich irgendwann mal ausgeboot worden ist vom Publikum, äh, und ich glaube ich glaube der like Mike von Dimitri Vegas und Like Mike ist auch in einem Gast doch -So. so okay ja und was mache ich jetzt mit den Leuten die da einfach einmal sinnlos in einer Szene herumstehen und die, die Jokes waren nicht lustig. da Beim dritten Teil hatte ich genau diese, diese Reaktionen, die du beim ersten Teil beschrieben hast. sind wir die, ja. die, die Will Smith und Martin Lawrence sind wir am Arsch gegangen. das Drehbuch ist mir am Arsch gegangen. die Story ist mir am Arsch gegangen. Es war langweilig. Es war halt dazu noch wirklich ähm, komplett in Wirklichkeit präpubertär aufgeblasener optischer Dünnpfiff. Komplett ohne Konzept dahinter. Ich, ich werde es ja nie verstehen. Ich habe mir das vorher nämlich nebenbei noch angeschaut, wie die Leute, die vorher die Filme Image und Black gemacht haben, die bei uns übrigens äh, beide nicht erschienen sind, und dann 2018 hm. den Film Gangsters, äh, Gangsters for Life, doch, ähm, in Belgien, nämlich, weil sie aus Belgien sind, der hierzulande von Eurovideo kam mit oh, einem gutes ganz ekelhaften Graffiti-Cover, wie kann es sein, dass diese Leute dann plötzlich hinter der Kamera von einer 200-Millionen-Dollar-Produktion von Sony stehen? Wie?
1: Ja, das ist mir auch ein Rätsel. Aber, na ja, der Film, war wirklich, der wir Film ins... war
0: wirklich kaum, kaum zu ertragen. Also, ja. Aber ich glaube, jetzt haben wir uns genug Feinde gemacht. Ja, aber ich finde, ich find, äh, wir sollten uns dieses Thema definitiv notieren, weil ich glaube, damit können wir uns noch mehr Feinde machen. Aber jetzt ähm, wo wir tatsächlich über eine Stunde gequatscht haben, könntet ihr uns ja in den Kommentaren wissen lassen, wen von uns beiden ihr jetzt mehr hasst. Wer euch mehr am Arsch gegangen ist, war es quasi der etwas dickliche Martin Lawrence oder der etwas dickliche Will Smith, naja, passt auch nicht so ganz der Vergleich ähm, das war Depp und Deppert für diesen Donnerstag ich hoffe ihr hattet Spaß mit der Folge, bitte schreibt uns eure Filme, die ihr entweder abdrehen musstet oder ähm, nur schweren Herzens durchstehen konntet, ebenfalls in die Kommentare wir sind sehr 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 gespannt zu lesen was ihr da zu sagen habt, danke auf jeden Fall an alle die unsere Videos kommentieren, wir werden die Kommentare von den Beschlagnahmungen äh, von den ersten Videos im Bälde dann äh, bei der nächsten Beschlagnahmungsfolge, die wahrscheinlich Folge 31 sein wird, äh, noch einmal erwähnen und auch noch einmal auf eure Reaktionen reagieren. Aber das war's für heute über eine Stunde mit den unerträglichsten Filmen aller Zeiten. Das war Depp und Deppert. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.